0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех. Вне класса.
1: Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов.
0: Элис Паркер Батлер. Совсем как живая. Часть вторая.
1: На следующее утро Фланнери по обыкновению отпер дверь конторы, но тут же захлопнул ее и запер на замок. Присел на кучу щебня и стал ждать помощника. Через некоторое время показался Тимми. «Что случилось? Вы потеряли ключ?» Фланнери решительно поднялся
0: и вытащил ключ. «Тимми, — сказал он, мягко почти ласково, — у меня есть неотложное дело в другом конце города». Я доверяю тебе, Тимми, я разрешаю тебе открыть контору. Это будет тебе хорошим испытанием,
1: юноша. Он задумчиво посмотрел вдоль улицы, где трамвайная оленя сворачивала за угол. Трамвайные провода слегка дрожали. Слушай,
0: медленно продолжал он, отпирать дверь следует так. Сперва нужно всунуть ключ в скважину, смело всунь ее в скважину, Тимми, а потом сейчас же поверни ее налево. Повертывай ключ налево, а не направо И когда ты откроешь таким образом дверь Трамвай показался из-за угла И Фланнери
1: отступил шага на два Когда ты откроешь дверь Откроешь самую эту дверь Вагон приближался к Фланнери Вытащи
0: кошку из конторы И закопай ее где хочешь И если не закопаешь, я тебя выгоню в три шеи
1: Фланнери вскочил в трамвай Когда он вернулся в конторе не было ни кошки, ни Тимми. Сосед-лавошник передал ему ключи. Майк побагровел от ярости. Он открыл дверь конторы, и с минуту ему казалось, что кошка еще там, хотя ящика не было. Он зажал нос и бросился к задней двери. На сквозняке с его бюро слетела какая-то бумажка. Фланнери подобрал ее и прочел. Писал Тимми. «Майку Фланнери
0: Эсквайру». «Вы управляйтесь сами. Я устал от такой службы. Слишком много возни с кошкой миссис Уорман. Поеду в Нью-Йорк. Поищу более подходящей работы. Я похоронил кошку, только жалея
1: вас. С почтением!» Фланнери улыбнулся. Потеря Тимми не очень огорчила его, поскольку вместе с ним исчезла кошка. Он с легким сердцем принялся за обычную работу». После полудня пришло письмо исправления компании
0: Относительно накладной 23-645 и в ответ на ваше вчерашнее письмо. В нашей прежней переписке мы ясно указали вам на необходимость подвергнуть кошку ветеринарному осмотру. Из вашего письма заключаем, что вы пренебрегли нашим требованиям. Иначе ветеринар, наверное, сообщил бы вам, чем следует кормить животное. «Немедленно повидайтесь с ветеринаром и спросите его, чем кормить означенную кошку. Мы полагаем, что с нашей стороны будет не лишним напоминание, что кошку следует также и
1: купать». Фланери только крякнул. «Ну и шутники!
0: Эти прилизанные щеглины смехаются над старым Фланери. Повидайтесь с ветеринаром, спросите его, чем кормить кошку». «Нет, ну это прям здорово!» Он повертел в руках письмо. И, кроме того, напоминают мне, что кошку нужно купать. Доверяют старому глупому фланере
1: такое ответственное дело. В тот день миссис Уорман была очень удивлена, получив письмо. Прочитав его, она еще больше удивилась. «Милостивая государыня». Относительно известной вам кошки, отправленные в ваш адрес через посредство нашей компании фирмой Хиберт и Джонс в Нью-Йорке, сообщаем вам, что наша фирма считает себя безусловно свободной от всякой ответственности в этом деле, поскольку все животные принимаются нами к отправке исключительно на риск владельцев. Кошка находится в нашей конторе в Весткоте в болезненном состоянии. Письмо нашего агента ставит вас в известность, что кошка больше не может рассчитывать на хороший уход с его стороны. Считая, что ее следует хорошо кормить и а окружать заботами, мы надеемся, что вы соблаговолите получить вышеупомянутую кошку из нашей местной конторы хотя бы условно до того, как вы урегулируете с фирмой Хиберт и Джонс вопрос о том, кто является ее владельцем. Мы просим вас взять кошку во избежание лишних расходов по ее содержанию в конторе. У вас она будет пользоваться лучшим уходом. Фирма Хиберт и Джонс уверяет нас, что кошка является вашей собственностью и поэтому, пока мы не убедимся в противном, мы должны записать на ваш счет все расходы по перевозке и уходу, производимые за время пребывания вышеупомянутой кошки в нашей конторе». «С совершенным почтением...» <гас> «Миссис Ворман разволновалась». Она рассердилась и на компанию «Экспрессов», и еще больше на ферму «Хиберт и Джонс». У нее сложилось свое мнение о служащих компании и особенно о деловых методах фермы «Хиберт и Джонс». И это свое мнение она изложила как умело в письме, которое отправила «Хиберту и Джонсу» с ближайшей почтой.
0: На следующее утро Фланери чувствовал себя прекрасно. Он насвистывал, встречая поезд в 9.20. Насвистывал и возвращаясь в контору с ручной тележкой, наполненной посылками. А в кармане у него лежал большой пакет от компании, запечатанный сургучом. Он вскрыл конверт и перестал весело насвистывать. Агенту Весткот. Касательно накладной 23645. Хейберт и Джонс. «Отправители кошки, которые находятся у вас на сохранении, сообщают нам о жалобе покупателя на то, что кошка, хранящаяся у вас, не является животным, посланным отправителем. С первым же поездом верните кошку в главную контору. Если кошка недостаточно окрепла, чтобы совершить переезд самостоятельно, попросите ветеринара сопровождать ее. С почтением, междугородная компания экспрессов». Майк мрачно усмехнулся. «Верните кошку!» Пробормотал он, выходя на мягкую, еще не утрамбованную дорогу. «Верните
1: кошку!» – повторял он, внимательно рассматривая почву. Он ходил взад и вперед, но площадка за конторой выглядела совершенно ровной. Здесь хватило бы места на погребении десяти тысяч дохлых кошек. И значит, эта кошка зарыта в одном из этих десяти тысяч мест». Фланер нахмурился. Приказ не шутка. Он вернулся обратно в контору, запер дверь, взял у соседа-лавошника угольную лопату и стал перекапывать песок и щебень. Он копал прилежно и яростно. Никогда, вероятно, в мировой истории не работал человек с такой энергией, чтобы выкопать дохлую кошку. В Фланери прикинул на глаз, сколько осталось еще не в скопанной площади. Осталось еще много. Он вздохнул. Когда он мыл руки перед уходом из конторы, посыльный вручил ему телеграмму. Фланери хмуро распечатал ее.
0: «Кошка не получена. Должна прибыть ночным. Отсрочка недопустима».
1: Фланери аккуратно сложил телеграмму и положил в карман, Вымыл руки более тщательно, чем когда-либо, старательно натянул куртку, стряхнул с нее пыль и с большим достоинством последовал домой в меблированные комнаты миссис Мелдон. Он знал, что произойдет завтра утром. Приедет инспектор из главной конторы, и Фланери, вероятно, придется искать новое место. На утро он встал рано и держался с достоинством. Он не надел формы, а нарядился в праздничный костюм и черный галстук с красными крапинками. Инспектора обычно грубияны, но с человеком в хорошем костюме ни один из них не посмеет быть резким. Переходя через вскопанную площадку, Майк часто останавливался и носком сапога прощупывал рыхлую землю. Но безуспешно. Вдруг... Дома за три впереди Он увидел Тимми Майк бросился в погоню Он бежал так быстро, как может бежать По рыхлой почве человек в праздничном костюме Начинающий немного полнеть Но Тимми сразу заметил его Когда Фланери выбрался на твердую почву Тимми уже исчез Задыхаясь от бега Фланери свернул на главную улицу У дверей конторы стоял Инспектор Ну конечно инспектор, кто же еще? Фланери растерял все свое с трудом накопленное достоинство и разозлился. Вот ключ, если вам нужно войти в контору.
0: И, пожалуйста, располагайтесь там как дома. Потому что я не желаю больше быть агентом компании «Экспрессов», которая посылает дохлую, длинношерстную кошку в ящике и требует, чтобы я поливал ее теплой водой с одеколоном. Я не умею ни кормить, ни купать дохлых кошек. И не хочу жить с ними. Но хранить их, пожалуй, сумею. «Однако у служащего компании найдутся и другие дела, кроме перекапывания 47 акров почвы в поисках давно зарытой кошки». «Что вы говорите?» – удивился инспектор. «Разве кошка сдохла?» «Да о чем же я толковал все время этим щеголем из главной конторы?» – завопил Фланери. «Ведь я же им только и долбил, что кошка сдохла! Вот ключ! Будьте здоровы!» «Погодите!» – сказал инспектор, ловя его за полу. Я вас еще не могу отпустить. Сперва покажите мне вашу кассу и счета. Может быть и правда все, что вы говорите, но я должен в этом удостовериться. Это была дорогая ангорская кошка, настоящая ангорская. Вы должны мне ее предъявить, а потом мы поговорим о вашей отставке». «Показать кошку?» – сердито ответил Фланнери. «Она в целости и сохранности там, за задней дверью, только она зарыта». «Я вам дарю ее вместе с участком!»
1: Инспектор отпер дверь и вошел в контору. Здесь было душно, как в комнате всю ночь простоявшей без проветривания. Инспектор подозрительно понюхал воздух. Ни в одной конторе компании «Экспрессов» не было такого скверного запаха. «Одну минуту!»
0: – воскликнул Фланери. «У меня предчувствие, что наша длинношерстная где-то поблизости». «Если вам хоть раз приходилось нюхать такую ангорскую кошку, вы
1: никогда не ошибетесь!» Майк заглянул за дверь. «Конечно, кошка тут. Немного более дохлая, чем прежде может быть, но с той же длинной шерстью!» «Ура!»
0: – закричал Фланри.
1: «А я-то думал, что никогда ее больше
0: не увижу!» Вы хотели доказательств, мистер инспектор? Не угодно ли понюхать эти доказательства? Не угодно ли вам посмотреть ее поближе? Совсем как живая!
1: Но теперь от простых американцев переходим к юмору тонкому английскому. Хотя хронологически следовало бы начать именно с него. Ну до чего уж теперь. Внеклассное чтение. Неизвестное произведение известных авторов. Периодически в нашей программе появляются не только неизвестные произведения, но и незнакомые авторы ну, по крайней мере, незнакомые большей части наших слушателей. Да и что греха таить до недавнего времени и нам самим. Этот человек известен под двумя именами – своим собственным и псевдонимом. Печатался он под обоими: Гектор Хью Монро – родовое имя, Саки – псевдоним. Основная версия столь странного псевдонима Рубая Амарахаяма, в переводе с фарси Саки Виночерпий или, как еще говорят, Кравчий. Однако есть и другая версия. Рот обезьян из отряда приматов семейства Саковых проживает в Южной Америке. Подобная длиннохвостая обезьянка действует в одном из рассказов Саки, съедая попугая хозяина. Так или иначе, большинство исследователей придерживаются первой версии. Гектор Хьюманро он же Саки родился в 1870 году в Бирме, сейчас Мьянма, в городе Акьяб. Ныне Ситве. По происхождению он шотландец. Все предки Монро служили английской короне в колониях. Один из дедов, контрадмирал, отец в британской военной полиции в Бирме. Тема тетушек и дядюшек тоже очень часто встречается в рассказах Саки. Видимо, в детстве ему было не очень уютно у родственников. Впрочем, знать мы этого достоверно не можем. Его сестра уничтожила все бумаги брата, оставив только собственное воспоминание. Зато точно известно, что в детстве он много болел и, как часто бывает в подобных случаях, много читал. Образование Гектор Манро получил отменное. Лучшие и знаменитые школы для мальчиков, затем шестилетнее путешествие по Европе. В 1893 году Манро по стопам отца уехал служить в Бирму. А в 1896 вернулся в Лондон и начал писать политические сатиры в Вестминстерский вестник. Уезжал работать иностранным корреспондентом на Балканы, в Варшаву, в Петербург. Жил во Франции, возвращался в Англию во время Первой мировой войны. Гектор Хью Монро, несмотря на возраст, популярности и предложение тихой работы переводчикам, отправляется добровольцем на фронт. Он даже отказался от офицерского звания, ушел младшим сержантом, считая, что не имеет права командовать солдатами, не имея достаточного опыта боевых действий. Гектор Хью Монро Саки был убит снайпером 13 ноября 1916 года при нападении немецких войск на Бомономель. В честь Гектора ХьюМонро в центре Лондона установлен голубой памятный знак. Круглая табличка, рассказывающая о выдающемся жильце этого дома.
0: Внеклассное чтение. Невключенные в курс литературы. Саки. Гектор Хьюманро. Курица.
1: «Дора Битхольц приезжает в четверг», – сказала миссис Сангрейл.
0: «В следующий четверг?» – спросил Кловис. Его мать кивнула. «Конечно, ты специально так устроила, не так ли?» – хохотнул он. «Джейн Мартлет здесь всего пять дней, а она всегда остается не меньше, чем на две недели, даже когда определенно просится всего на неделю. Тебе не удастся выпроводить ее из дома к четвергу».
1: «А зачем мне это?» Спросила миссис Сангрейл. Она и дура хорошей подруги, не правда ли? Насколько я понимаю, они привыкли друг к другу.
0: Они привыкли. Именно это делает их сейчас еще более резкими. Каждая думает, что пригревала змею на собственной груди. Ничто так не раздувает пламя ненависти, как открытие, что его грудь использовалась в качестве змеиного санатория.
1: Но что произошло?
0: Кто-то из них содеял зло? Не совсем. Между ними прибежала курица. Курица? Какая курица? Бронзовый легорн. Дора продала ее Джейн по весьма экзотической цене. Понимаешь? Обе интересуются ценными породами птиц. И Джейн думала, что она вернет назад свои деньги в виде громадного семейства породистых цыплят. По части яиц... «Эта птица оказалась воздержанкой, и мне говорили, что письма, которыми обменялись обе женщины, явились откровением, как много инвектив может поместиться на листе бумаги».
1: «Как смешно!» сказала миссис Сангрейл. «Не мог бы кто-то из их друзей уладить ссору?»
0: Пробовали, но это оказалось весьма похоже на попытку успокоить музыку шторма в летучем голландце. Джейн обещала забрать назад свои самые клеветнические ремарки, если Дора заберет назад курицу. Однако Дора сказала, что это будет означать признание неправоты. И ты понимаешь, что она скорее признается, что владеет трущобами Уайтчепеля, чем сделает
1: это? Какая затруднительная ситуация. Ты предполагаешь, что они не захотят говорить друг с другом?
0: Наоборот. Трудно будет заставить их перестать это делать. Их замечания относительно поведения и характера друг друга до сих пор сдерживались тем фактом, что только четыре унции простой брани можно переслать почтой за одно пенни.
1: Я не могу отложить приезд Доры сказала миссис Сангрейл. «Я однажды уже откладывала ее визит, и ничего, кроме небольшого чуда, не может заставить Джейн уехать до истечения ее обычных, самоназначенных двух недель». «Чудеса это, скорее,
0: по моей части. В данном случае я не претендую на слишком большие результаты, но сделаю все, что смогу».
1: «Если ты не станешь вмешивать в это дело меня», поставила условие его мать.
0: «Со слогами небольшая неприятность», – пробормотал Кловис, сидя после ланча в курительной комнате и прерывисто разговаривая с Джейн Мартлет в промежутках между смешиванием ингредиентов коктейля, который он непочтительно запатентовал под именем Элла Уиллер Уилкокс. Коктейль состоял частью из выдержанного бренди, а частью из Кюросао. Были и другие составные части, но про них никогда не говорилось
1: внятно. «Слуги всегда неприятность!» – воскликнула Джейн, ныряя в тему с роскошным всплеском охотника, когда он оставляет большую дорогу и чувствует торф под копытами своей лошади. «Я думаю, все они такие. Вы едва поверите, какие хлопоты я пережила в этом году. Но я не вижу, на что вам жаловаться. Вашей матери так чудесно везет со слугами. Сторич, например. Он у вас много лет, и я убеждена, что он образец дворецкого».
0: «Именно в этом и заключается трудность», – сказал Кловис. «Когда слуги у вас годами, они становятся по-настоящему серьезной неприятностью. Слуги типа «сегодня здесь, а завтра ухожу» – не в счет. Вы их просто меняете. Именно долгожители и образцы – настоящая тревога».
1: «Ну, если они вполне удовлетворительно, «Хлопоты они все равно
0: приносят. Вы упомянули стуриджа». Именно о стуридже я особенно думал, когда делал замечание о том, что слуги приносят
1: неприятности. Великолепный стуридж и неприятность? Я в это не верю.
0: Знаю, что он великолепен, и мы просто не сможем без него обойтись. Он один из самых надежных элементов в нашем весьма анархическом хозяйстве. Но его большая аккуратность имеет свои обратные стороны. Вы когда-нибудь задумывались, что это такое? неустанно выполнять правильные дела правильным образом в одном окружении большую часть твоей жизни все знать все упорядочивать всем точно руководить какое серебро хрусталь и скатерти надо накрывать по каким случаям до мелочей продумывать и неуклонно управлять погребом кладовой и посудным шкафом быть бесшумным неосязаемым вездесущим и насколько касается собственного дела, всезнающим.
1: Ой, я наверное, сошла с ума, убежденно сказала Джейн.
0: Точно, сказал Кловис, пробуя свой завершенный коктейль Элла Уиллер Вилкокс.
1: Но Стурич не сошел с ума, сказала Джейн с ноткой вопроса в голосе.
0: В большинстве случаев он совершенно здоров и надежен, но временами подвержен в высшей степени упрямым иллюзиям. И в этих случаях становится не просто неприятностью, но решительным затруднением. Какие иллюзии? К несчастью, обычно они концентрируются на одном из гостей дома. И именно отсюда исходит неловкость. Например, он взял в голову, что Матильда Шерингем — это пророк Илья. А так как все, что он помнил об истории Илии, был эпизод с воронами в пустыне – он абсолютно отказывался вмешиваться в то, что он воображал было личным делом Матильды В доставку ей провизии Не разрешая, например, чтобы чай подавали ей наверх по утрам А если он прислуживал за столом, то подавая блюдо, он всегда ее пропускал Как неприятно! И что вы с этим сделали? О, Матильда получала еду другим способом Но мы рассудили, что для нее лучше сократить визит «В действительности только это и можно было
1: сделать», сказал Кловис с особым нажимом. «Я бы так не поступила», сказала Джейн. «Я бы высмеяла его как-нибудь и уж, конечно, не уехала бы». Кловис
0: нахмурился. «Не совсем мудро высмеивать людей, когда они вбивают такие идеи себе в голову. Неизвестно, куда они могут зайти, если их поощрить».
1: «Не хотите ли вы сказать, что он может быть опасен?» спросила Джейн с некоторой тревогой. «Никогда нельзя быть уверенным»,
0: сказал Кловис. «Время от времени у него возникают некоторые идеи о гостях, которые могут принять несчастливую форму. Именно это и беспокоит меня в настоящий момент».
1: «Что ж, сейчас ему приглянулся кто-нибудь из присутствующих?» возбужденно спросила Джейн. «Как волнительно! Скажите мне, кто это?»
0: «Вы!» – коротко ответил Кловис. «Я?» – Кловис кивнул.
1: «И кем же он думает, являюсь
0: я?» «Королевой Анной!» – был неожиданный ответ.
1: «Королевой Анной? Какая мысль! Но в любом случае относительно ее нет никакой опасности. Она такая бесцветная личность».
0: «Что потомки главным образом говорили о королеве Анне?» – спросил Кловис весьма сурово.
1: «Единственное, что я о ней могу припомнить», – сказала Джейн. «Это пословица «королева Анна мертва».
0: «Точно!» – сказал Кловис, пристально разглядывая бокал, содержащий коктейль Элла Уиллер Уилкокс. «Мертва!»
1: «Вы хотите сказать, что он принимает меня за дух королевы Анны?» – спросила Джейн. «Дух?»
0: Нет, дорогая, никто не слыхивал о духе, который выходит завтраку и ест почки, тосты и мед со здоровым аппетитом Нет, именно факт, что вы существуете такая живая и цветущая, сбивает с толку и раздражает его Всю свою жизнь он привык смотреть на королеву Анну, как на персонификацию всего, что умерло и ушло Знаете, мертва, как королева Анна «А сейчас он наполняет за ланчем и обедом ваш бокал и прислушивается к вашему рассказу о веселом времени, которое вы провели на дублинских конных скачках. Естественно, он чувствует, что с вами что-то не то».
1: «Но он же не будет из-за этого откровенно враждебен ко мне?» – нервно спросила Джейн.
0: «Вплоть до сегодняшнего ланча я не был бы по-настоящему встревожен. Но сегодня я застал его пожирающим вас весьма зловещим взглядом и бормочущим». Она давно должна быть мертвой, давно должна, и кто-то должен за этим присмотреть. Вот почему я рассказал об этом
1: вам. Это же ужас, сказала Джин. Ваша мать должна была сразу мне об этом сказать. Моя мать не должна
0: слышать об этом ни единого слова, сурово сказал Клоис. Это страшно расстроит ее. Она полагается на стуриджа во всем.
1: «Но он же может убить меня в любой момент», – запротестовала Джейн.
0: «Не в данный момент. Сегодня весь день он занят столовым серебром».
1: «Вам все время надо внимательно приглядывать за ним и быть наготове предотвратить любую смертоносную атаку», – сказала Джейн и добавила тоном слабого упрямства. «Страшно находиться в подобной ситуации, когда безумный дворецкий нависает над вами, как меч над, как его там, царем, но...» Я, конечно, не сокращу свой визит.
0: Кловис чудовищно выругался про себя. Чудо, очевидно, провалилось. Лишь на следующее утро в холле после позднего завтрака к Кловису пришло окончательное озарение, когда он стоял, занимаясь выведением пятен ржавчины со старинного кинжала. «А где миссис Мартлет? — спросил он Дворецкого, который в этот момент пересекал холл. «Пишет письма в гостиной», — ответил Стуридж, объявляя факт, в котором спрашивающий был вполне уверен. «Она хотела скопировать надпись с этой древней саблей сетчатой рукоятью», — сказал Кловис, указывая на ценное оружие, висящее на стене. «Я хочу, чтобы вы отнесли ей саблю. У меня руки в масле. Возьмите ее без ножен, так меньше хлопот». Дворецкий взял саблю, весьма острую и сверкающую, и понес ее в гостиную. Возле письменного стола находилась дверь, ведущая на боковую лестницу.
1: Джейн вылетела в нее с такой молниеносной скоростью, что дворецкий засомневался, видела ли она вообще, что он вошел.
0: Через полчаса Клови свез ее и ее насмех собранный багаж на станцию. «Мать будет страшно огорчена, когда вернется с верховой прогулки и обнаружит, что вы уехали», заметил он отбывающий гости. «Но я сочиню какую-нибудь историю о срочной телеграмме, вызвавшей вас. Не следует без нужды тревожить ее по поводу
1: стуриджа». Джейн слегка фыркнула на мысли Кловиса о ненужной тревоге и была почти груба с молодым человеком, который пришел в себя только после вдумчивого исследования содержимого корзинки для ланча. Чудо слегка потеряло в своей полезности после того, как Дора в тот же день написала, что откладывает дату своего визита, но в любом случае Кловис заслужил репутацию единственного человеческого существа, которому когда-либо удалось выбить Джейн Мартлет из расписания ее миграций.
0: Гектор Хью Монро. Саки Мир и покой Моусл Бартон Крефтон Локьер сидел в покое покое души и тела на маленьком клочке земли на половину сада на половину цветника, примыкавшим к ферме в деревушке Моусал-Бартон.
1: После стресса и шума долгих лет жизни в городе, мир и покой окруженного холмами села отдавались в его чувствах с почти драматической интенсивностью. Казалось, что время и пространство потеряло свою значимость и резкость. Минуты сливались в часы, луга и поля под паром склонялись и мягко и незаметно уходили вдаль. Дикие травы в разнобой спускались с живых изгородей в цветники, а желтофиоли и садовые кустарники совершали контррейды на дворы фермы и на дорожки. Сонные куры и торжественные, поглощенные своими мыслями утки Чувствовали себя одинаково дома на дворе, во фруктовом саду и посреди дороги. Казалось, что ничего ничему не принадлежит с определенностью. Даже ворота не обязательно будут найдены на своих петлях. И всю сцену заливало ощущение покоя и мира, содержащее в себе нечто почти магическое. В полдень чувствовалось, что полдень был всегда и будет всегда оставаться полднем. В сумерки он понимал, что никогда не могло быть ничего, кроме сумерек. Крефтон Локьер сидел в покое на деревенском стуле возле старой липы и думал, что именно здесь находится тут якорь жизни, который так любовно рисовался его разуму и по которому так давно и так часто томились его усталые и потрясенные чувства. Он мог бы устроить себе постоянное место среди этих простых дружелюбных людей, постепенно увеличивая умеренный комфорт, которым они привыкли окружать себя, но по возможности придерживаясь их образа жизни. И пока он медленно доводил свое решение до зрелости, через фруктовый сад неуверенной походкой хромая прошла пожилая женщина. Он узнал ее, она была членом семьи владелицы фермы, матерью или, может быть, свекровью миссис Пурфил. его нынешней хозяйки дома. И он торопливо складывал ей в уме несколько приятных комплиментов. Она опередила его. «Вон там над дверью что-то написано мелом. Что это?» Она говорила в тупой, безличной манере, словно этот вопрос висел у нее на губах годами, и лучше всего от него избавиться немедленно. Ее глаза, тем не менее, нетерпеливо смотрели над головой Крефтона на дверь большого амбара, стоявшего крайним в неровном ряду здания фермы. «Марта Пиламон – старая ведьма». Таким было заявление, которое предстало перед испытующим взором Крефтона, и он секунду поколебался, прежде чем передать это заявление широкой публике.
0: Марта Пиламон, старая ведьма.
1: Вначале рассказы Саки, ну и напоследок несколько афоризмов от Гектора Хьюманро.
0: Из чувства долга люди позволяют себе делать то,
1: что никогда не решились бы сделать из удовольствия. В наше время невозможно быть неверующим. Христианские апологеты не оставили нам ничего, во что можно было бы не
0: верить. Жители Крита, к своему несчастью, произвели больше истории,
1: чем могли потребить на месте. Свои платья она заказывала в Париже, но носила их с сильным английским акцентом.
0: Образование необходимо. Ваш мальчик не овладеет, как следует, дурными привычками, если вы не пошлете его в хорошую школу.
1: Моногамия в странах Запада – это обычай иметь одну жену и одну любовницу. Молодость
0: мечтает о том, что никогда не сбудется, старость вспоминает о том, что никогда не сбылось. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем
0: побывать в гостях у книжки. Подкаст «Латвийского радио 4».
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории. В подкасте «Латвийского радио 4» звучат «Истории на манжетах». Ссылку на подкаст «Истории на манжетах» вы найдете в описании этого эпизода.
0: О знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества — Истории на манжетах. Этот и другие подкасты Латвийского радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах Castbox, Apple Podcast и других.